0: Hallo und herzlich willkommen bei Espresso Pionorissimo, dem Podcast Sessentia ja Real Estate. Heute gibt es ein sauspannendes Thema, denn dieser Podcast ist sehr spontan entstanden auf eine Idee, die wir äh, vor zwei Tagen hatten und ich freue mich sehr, dass heute Markus Brückelmeier von Modern Mind hier ist und zum anderen Heiko Köfer. Herr Heiko war schon mal in Folge 7 da, Markus war schon auch schon ein-, zweimal in den Podcast zu hören und wir sind inzwischen sehr befreundet. So und wir sprechen heute über das interessante Thema, nämlich unseren eigenen Podcast Espresso Pionissimo und haben da mal ausgewertet, was so die Top 5 Folgen waren und werden heute besprechen, warum das so ist und werden das auch noch ein bisschen weiter anreichern aus unserer persönlichen Erfahrung und da freue ich mich sehr drauf.
1: Espresso Pionorissimo, das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
0: Mein Name ist Jochen Prinz.
1: Mein Name ist Ilka Grunewold. Espresso Pionorissimo. Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
0: Espresso Pionorissimo.
1: Freut sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
0: Espresso Pionorissimo. Hallo Heiko, hallo Markus. Hallo. Hallo. Heiko, du arbeitest ja sozusagen von der Stunde Null hier in dem Podcast mit, beziehungsweise äh, begleitest den so als unser, äh, also du sagst ja immer, äh, ihr seid nicht unsere Werbeagentur, sondern unser Marketingbüro. Wie findest du denn insgesamt diesen Podcast?
2: Danke Jochen ähm, für die Einladung heute auch. Ja, den Podcast begleiten man jetzt ja schon eine ganze Weile. Das ist ja mittlerweile schon, kommen wir bald ins Jahr zwei, ne? Also wir drei. Sind bald drei, sorry. Wir sind im dritten Jahr. Im dritten Jahr. Das heißt, wir haben schon ganz, ganz viele Folgen hier gehört. Und ähm, man sieht vor allen Dingen, wenn man das so mit der Zeit betrachtet, eine gute Entwicklung des Podcasts, sowohl von der Art des Podcasts als auch von den Themen her, ist immer wieder spannend. Es lebt von den Gästen, es lebt von den Themen und ist immer trotz einiger Schwerpunktthemen, zu denen wir wahrscheinlich nachher dann auch mal kommen werden, äh, schon immer wieder was anderes und andere Perspektiven, die da deutlich gemacht werden. Insofern macht es uns immer noch Spaß, das Ganze zu begleiten. Es ist immer wieder für uns auch interessant, was da passiert und was was gesagt und was erzählt wird und ich finde es auch insgesamt sehr lehrreich, was dort an Informationen und an Know-how auch vermittelt wird. Insofern, tolle
0: Sache. Vielen Dank, Heiko, für den Beitrag. Markus, wir haben ja schon ziemlich viele Podcasts. Also ich war schon öfter mal in deinen Podcast. du warst jetzt öfter schon an meinen Podcast und du bist ja sozusagen alter Podcast-Hase. Also du bist ja schon viel länger im Podcast-Geschäft als wir. Was findest du denn an unserem Podcast schön?
3: Also erstmal vielen Dank. Bei mir die große Begeisterung für Podcasts geht wirklich schon zurück auf ja, ich glaube, bis zurück ins Jahr 2016, wo ich das erstmal mitbekommen habe. Und dann habt ihr ja, also habe ich meinen Podcast gegründet, so ab 2018 habe ich angefangen. Und als wir uns kennengelernt haben, habe ich natürlich auch euren Podcast kennengelernt. Und das, was ich bei euch ganz toll finde, ist, dass es zum einen sehr viel um Themen geht, die uns als Gesellschaft voranbringen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, nämlich ähm, das Thema ESG ist sehr präsent. Ich habe ja auch eine ganz große Ader für die soziale Komponente, das finde ich klasse. Und ihr beleuchtet dieses wichtige Thema aus verschiedenen Perspektiven. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man nicht nur diese eine Perspektive hat von einem Unternehmen, das vielleicht in dem Bereich tätig ist, sondern man hat auch noch mal eine wissenschaftliche Perspektive, mal jemand, der darauf spezialisiert ist, mal eine Finance-Perspektive drauf. Und das ist tatsächlich das, was mir so ein komplettes Bild von diesem wichtigen Thema gibt.
0: Okay, vielen Dank, das, das freut mich wirklich sehr. Jetzt ist ja beim Thema Quatschen und drüber reden und so fällt ja auch relativ schnell die Begrifflichkeit Greenwashing. Also reden tun, tun ja immer viele und posten und so alles Mögliche. Ihr kennt uns ja auch beide so, also persönlich im Auftreten vielleicht auch, Markus, du ja insbesondere auch von der Expo Real, auf der wir natürlich dieses Jahr auch wieder vertreten sind, mit einem Stand in der Halle A3, Stand Nummer 333, also so wie im letzten Jahr, wer da noch keinen Termin hat, sollte sich sputen, weil die besten Termine sind schon fast weg, aber natürlich finden wir noch den einen oder anderen für den anderen. Also kleine Zwischenwerbung muss ja zwischendrin auch erlaubt sein, Heiko.
3: Ich habe mir schon einen Termin gesichert.
0: Äh, ja, guck mal, Mar Markus hat sich seinen Termin schon gesichert. Das ist großartig, aber findest du denn oder findet ihr denn, dass äh, wir das Thema Nachhaltigkeit auch äh,
2: authentisch bedienen
0: oder sagt ihr... Da müssen wir hier jetzt ein bisschen aufpassen.
2: Wir sind ja als Agentur, haben wir ja öfter mit dem Thema, du hast das eben den Begriff Greenwashing ange, angesprochen. Wir sind ja ja sehr kritisch, was das angeht. Und wir sind ja auch eigentlich vom Berufswegen dazu angehalten, unsere Kunden dahingehend zu beraten, dass das vermieden werden soll. Also auch da den Kunden mal einzufangen, wieder zurückzuholen. Ähm, das war jetzt nicht bei euch, bei einem anderen Kunden war zum Beispiel, der hat sich eine Solaranlage auf dem Dach gepackt und wollte dann sich großartig als nachhaltig hinstellen, wo wir dann auch mal sagen müssen, hallo, ähm, ein Konzept dahinter wäre vielleicht besser, uh und nicht einfach losrennen und sagen, wir sind grün, aber in Wirklichkeit dann entsprechend mit Einzelmaßnahmen mal hier mal ein bisschen was zu machen. Aber wie gesagt, bei euch ist ja auch ein Konzept dahinter, was sich durch verschiedenste Bereiche zieht. Insofern denke ich schon, auch wenn man sich die Folgen jetzt mal anhört, die jetzt schon gelaufen sind, es sind ja auch selbstkritische Töne da drin. Also es ist ja nicht so, dass ihr wirklich nach vorne geht und sagt, wir machen das und das und das und wir sind alle toll, sondern ihr geht ja selbstkritisch mit dem Thema um... Und das ist auch das Stück weit Authentizität, das ihr braucht, um das Thema nach draußen zu bringen und damit auch glaubwürdig rüberzukommen. Insofern ist es natürlich immer eine Grenze oder eine, oder eine Grauzone zum Greenwashing, wenn man mit diesem Thema umgeht. Aber ich denke, dass ihr das sehr geschickt macht und auch sehr glaubwürdig rüberbringen könnt, welche Maßnahmen ihr dort macht, was ihr plant und was dann auch in Realität umgesetzt wird. Also das ist zumindest meine Meinung. Mhm. Markus, wie siehst du das?
3: Ja, also ich sehe es relativ ähnlich, weil wenn ich mir überlege, wenn es um das Thema Greenwashing ist, haben wir meistens den Punkt, dass es ein Umzu ist. Also man macht etwas, um nachhaltig zu wirken, um irgendwie sozial zu wirken. Und das große Thema ist, dass ihr da eigentlich kaum eine große Chance dazu habt, weil das Motto der Cynthia Real Estate ist ja, Immobilien eine zweite Chance zu geben. Und wenn das schon so tief in dem Kern einer Firma drin ist, weil ich meine, das hat ja nicht nur... In Anführungszeichen, diese Nachhaltigkeitsvorteile, sondern es ist ja eine Mission des ganzen Unternehmens. Und wenn das so drin drinsteht, dann, glaube ich, sieht man automatisch, dass es eigentlich kein Umzu sein kann, sondern es ist ja so tief im Kern, dass es eigentlich systemisch um das ganze Unternehmen greift. Und äh, daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei euch Greenwashing ist, obwohl ich wahrscheinlich noch mehr in euer Unternehmen reinhochen müsste. Aber allein, was ich hier sehe, äh, zeigt mir doch schon, dass dieses... Thema so tief, so häufig, so fragmentiert bei euch thematisiert ist, auch im Podcast, wenn man sich den anhört, dass es ein Herzensthema sein muss.
0: Ja, absolut, so, das hast du genau richtig erkannt. Also äh, Nachhaltigkeit, ESG äh, war mir persönlich schon mein Leben lang wichtig, also Nachhaltigkeit. Und, und danach strebe ich, weil ich einfach glaube, dass es, äh, dass es lohnenswerter ist, sich eine gute Qualität anzuschaffen, also in allen Bereichen an Kollegen, Partnern, Freunden, äh, Lieferanten, Produkten und einfach Sachen zu, zu haben, die beständig sind, als eben Sachen, die so kurzlebig sind. So, also mir, mir gibt das einen größeren Wert. So Und äh, ich finde, dass das Thema ESG eigentlich eine Qualitätsoffensive ist, die jetzt wieder extrem gelebt wird und die halt verhindert, dass man Sachen, die man noch gebrauchen kann, einfach so verschwendet. So und so, so, so leben wir eben insgesamt das Thema mit sehr viel Herzblut und überlegen eigentlich fast alles. Also wenn wir jetzt zum Exporeal fahren und dann überlegen wir tatsächlich, wollen wir fliegen oder wollen wir Bahn fahren. So, jetzt gibt es ein paar, die fliegen, aber es gibt auch sehr, sehr viel mehr als früher, die jetzt mit der Bahn fahren, weil sie sagen, das ist besser. So, ne, also es sind nicht alle, aber immerhin, und wir haben jetzt auch keine Richtlinie rausgegeben, alle müssen, sondern manche haben halt auch noch eine äh, entsprechende Anschlussverpflichtung irgendwo anders, so, und dann ist halt Bahnreise, je nachdem woher du kommst, halt auch äh, mit sehr, sehr viel mehr Stunden hinzubekommen. Und dann wird das natürlich entsprechend abgewogen. Aber da, wo es eigentlich egal ist, ob ich fliege oder Bahn fahre, da wird sich bevorzugt für die Bahn entschieden. Und das ist, finde ich, ein gutes Zeichen. so Und in unseren ganzen Aktionen, wir haben ja auch eine Kulturbeauftragte, Svenja Hoffmann, die sich um viele soziale Themen kümmert oder eben auch um Firmen-Events, und, und und solche Sachen, da es schwingt halt immer sehr viel Herzblut an, damit im Prinzip jeder von uns ist wichtig und jeder entsprechend gut dasteht. Und wenn wir jetzt zur Messe fahren, haben wir uns eben auch mit unserem neuen Messekonzept ganz genau überlegt, wie muss der Messestand sein, damit er auch nachhaltig ist. So, und da gibt es ganz viele Sachen, die aus der Kreislaufwirtschaft dann in den Strand eingebracht werden. Und jedes Giveaway wird hinterfragt, ob das möglicherweise ein Staubfänger sein könnte, der nach der Messe dann im Schrank landet oder nicht. Also wir machen uns da schon sehr intensive Gedanken über die Geschichte insgesamt zur Expo, aber natürlich auch zu allen anderen Geschichten, ob unser Beitrag reicht, um das Thema entsprechend zu unterstützen oder ob wir einfach nochmal ein bisschen mehr machen müssen. Und das tun wir jeden Tag. Hm.
2: Ja, und das ist auch der Unterschied. Ich meine, bei anderen sind es vielleicht Einzelmaßnahmen, wo man nachher einen Haken hintermacht und sagt, okay, jetzt sind wir nachhaltig. Bei euch ist das ein dynamischer Prozess, der ständig und laufend hinterfragt wird und der in eure laufenden Strukturen eingebunden ist. Ich denke auch, das ist ein wesentlicher Unterschied, um nachhaltig zu sein und ESG-Themen zu bedienen, als wenn man einfach nur von einer Maßnahme zur nächsten hangelt und ja, machst es heute nicht, machst es morgen. Also insofern ist das schon eine Art der Philosophie, wie Markus eben schon sagte und der Mission und Vision, die man hat und nicht einfach nur, wie gesagt, eine Aneinanderreihung von Einzelmaßnahmen, die einen grünen Anstrich bekommen.
0: Ja, genau. Und das, 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 hast du richtig erkannt. Wir sind äh, tatsächlich, es ist ein dynamischer Prozess und auch in den Podcasts wird das ja immer verarbeitet, was wir da, an welchen Stellen wir uns welche Gedanken dazu machen. So, aktuell denken wir stark über Energieoptimierung nach, also eine PV-Anlage auf dem Dach ist ja eine schöne Sache, äh, So, aber wenn man sich so eine PV-Anlage jetzt mal echt anguckt und das kann ich ja, weil ich ja, habe ich auch schon mal in einer einen oder anderen Folge gesagt, habe mir ja selbst eine vor eineinhalb Jahren aufs Dach gesetzt und jetzt kann ich das halt besser verstehen, das ganze Thema, dass die wirklich zwischen November und März keinen Strom produziert. So, habe ich schon tausendmal gehört, aber jetzt habe ich es verstanden. So, weil jetzt kann ich es in meiner Statistik ablesen, die produziert keinen Strom. So, also das sind ganz verrückte Sachen, die man dann auf einmal feststellt, wenn man sich halt so diese, diese ganzen Statistiken mal in echt anguckt. Insofern kann ich mit der PV-Anlage jetzt eigentlich nicht 100% regenerativ werden. Natürlich kann ich dann einen Ökostromvertrag noch abschließen und kann das entsprechend unterstützen. Aber ehrlicherweise, der Strom, der aus der Leitung kommt, muss nicht unbedingt Ökostrom sein, nur weil ich Ökostrom bezahle. Stimmt auch, so. ja. ja. Ne? Also, der hm. kann auch aus dem Kohlekraftwerk kommen, aber äh, gut, wie willst du das halt anders machen? Sonst müsste man ja tausend Leitungen legen. Also, und das wäre ja auch wieder nicht nachhaltig. So. Und erzählen mir die Leute natürlich immer, ja, du unterstützt aber damit den Ausbau dieses Ökostromnetzes und so weiter. Aber ob das wirklich Ökostrom ist oder Kohlestrom oder Kernkraftstrom aus dem Ausland, wer weiß das schon so genau? Hm. Also, insofern, äh, so an diese Zusammenhänge, die kann man halt erlebbar machen und äh, ja. Energie finde ich deshalb so spannend, weil man da halt extrem viel optimieren kann durch Maßnahmen, also es geht nicht unbedingt darum, nur den Erzeuger sich anzuschauen, sondern auch vor allem in erster Linie die Verbräuche sich anzugucken und da sind wir, glaube ich, in Deutschland extrem gut dabei, Energien zu verschwenden so weil es uns nicht wichtig ist oder weil der Preis für die Energie einfach so gering ist im Verhältnis zu anderen Dingen oder für Wasser. Also wenn ich meinen Garten bewässere, das ist ja so billig im Prinzip, mhm. dass man sich das gar nicht anguckt, ob man einen Brunnen bohren will oder nicht. Also da kann man sich tausend Gedanken machen, wie, wo, was, wo sinnvoll ist. Aber äh, wir haben halt Spaß daran zu sagen, äh, wir haben keine Lust auf Verschwendung.
3: Mhm. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich habe ja einen psychologischen Hintergrund und wir in der Psychologie wissen immer, es sind... Annäherungsziele, die uns motivieren und nicht die Vermeidungsziele. Wenn wir also irgendwie auch vor allem in diesem Bereich ESG, Nachhaltigkeit, mit einer Schuldthematik kommen und sagen, warum machst du das noch nicht, Jochen? Du könntest das doch noch mehr optimieren und das, äh, das passt noch nicht und so weiter. Und ja, du machst das, aber du könntest ja jetzt gleichzeitig auch noch vegan werden und jeden Weg mit dem Fahrrad fahren dann ist das etwas, was uns demotiviert. Und wenn wir zumindest schon mhm. mal schauen, dass diese kleinen Schritte, die wir immer wieder gehen und immer wieder vorwärts kommen, wenn wir die zelebrieren, vorleben und die bei anderen Menschen unterstützen, dann haben wir da, glaube ich, tatsächlich schon einen sehr, sehr großen Schritt gemacht. Und dadurch... Funktioniert Veränderung ja meistens auch am besten.
0: Für mich ist das so ein bisschen so eine Challenge auch, ne? Äh, die Leute sagen ja dann immer, ja, so eine PV-Anlage auf sein dann kostet ja auch Geld, mhm. so, oder eine Wärmepumpe einbauen, das kostet ja auch Geld, so, und das muss ich ja dann auch erstmal alles rechnen, und so, und ich, ich glaube, dass sich das rechnet, ehrlicherweise, weil wenn man nicht mehr so viel Energie verschwendet, die man gar nicht braucht, also man verschwendet ja im Prinzip überschüssige Wärme, die man nicht braucht, weil man irgendwie eine schlechte Isolierung hat. So Dann verbraucht man mehr Wärme und hat diese entsprechenden Mehrkosten. Wenn man aber dämmen würde vernünftig, würde man ja viel weniger verbrauchen So und müsste auch viel weniger Energie unten reinstecken. Das heißt, man hat die Ersparnis dann über einen längeren Zeitraum. Das hilft einem natürlich nicht, wenn man jetzt diese hohen Investitionskosten nicht auf der Kante hat. Nachhaltiger ist es natürlich schon, weniger zu verbrauchen. So Und jetzt geht es halt eigentlich darum, den Beweis anzutreten, dass das gar nicht teurer ist.
2: Was oft vergessen wird, man wertet damit ja seine Immobilie auf. Also das ja. wird ja immer hinten runterfallen gelassen, dass das Haus danach, wenn ich selbst wenn ich eine PV-Anlage aufs Dach setze, ist das Haus danach ja mehr wert. Also ich investiere das ja nicht ins Nichts, sondern in meine eigene in mein Eigentum, was dann an Wert gewinnt. Also das ist auch ein Aspekt, der oft unter den Tisch fällt.
0: Ja, und ich äh, schaffe natürlich auch ein Stück weit Autarkie. Wenn man dann so eine Wärmepumpe im Keller hat, dann äh, versteht man auch relativ schnell, dass die auch einen sehr hohen Energiebedarf hat. So, wenn jetzt in Deutschland jeder eine Wärmepumpe einbauen würde, dann hätten wir extreme Stromlastengpässe. Äh, also weil wir gar nicht so viel Strom produzieren, wie dann an Wärmepumpen sozusagen äh, angeschlossen sind oder wie der Energiebedarf ist für diese Wärmepumpen. Natürlich ist es sinnvoll ein Stück weit die dann mit PV-Modulen, die man vielleicht auf dem Dach hat, zu ergänzen. Aber der Strombedarf muss halt auch da sein für diese ganzen Dinge. So und wenn ich aber eine Wärmepumpe einbaue, die sozusagen meinen heutigen Verbrauch Optimierung leisten kann, ich habe aber eigentlich 40 weniger Verbrauch, das heißt eigentlich würde mir eine kleinere Wärmepumpe reichen, dann würde ich auch nicht die Allgemeinheit belasten, weil ich zu viel Strom abnehme, so was dann zu einer Instabilität der Stromnetze mhm. möglicherweise führt und das finde ich halt spannend. Also ich finde halt spannend, dass man das ganze Thema eigentlich relativ gut optimieren kann und dass es aus meiner Sicht viele Vorteile für viele, viele, viele Parteien bringen kann.
2: Was auch oft ist. Es werden immer Gründe dagegen gesucht und nicht dafür. Du sprachst gerade mit Überlastung der Stromnetze an und äh, der Strom muss da sein und wenn alle das machen. Aber wenn man jetzt mal nach Skandinavien guckt, ich habe letztens einen Bericht gesehen, die fahren viele E-Autos, die haben unheimlich viele Wärmepumpen, die haben fast nur Ökostrom durch Wasserkraftwerke. Da funktioniert es auch. Also manchmal nutzt es auch ein paar Schritte weiter gehen, mal über drei Nachbarzäune hin, drüber zu gucken und zu gucken, da funktioniert's und äh, warum soll es bei uns dann nicht funktionieren. Aber wir suchen immer nach Gründen, dass das Stromnetz zusammenbricht, dass die E-Autos nach 100 Kilometern stehen bleiben, jetzt im Moment die aktuelle Diskussion, dass E-Autos anfangen zu brennen. Man sollte vielleicht mal mehr auf die positiven Seiten gucken, nicht immer das Kleingedruckte suchen, was eventuell, wie im Beipackzettel bei einer Arzneimittelgeschichte passieren könnte.
3: Wir haben immer so ein Sprichwort, das heißt, was der Bau nicht kennt, frisst er nicht. Ich glaube, ja. das kennt ihr wahrscheinlich auch. Und es <lacht> und ist ja häufig so, die Dinge, die wir nicht kennen, die machen uns immer Angst, weil wir nicht genau wissen und meistens, wenn wir interpretieren, dann interpretieren wir negativ und dadurch führt es dann meistens ja auch dazu, dass wir vor diesen ganzen neuen Veränderungen und das sehen wir auf ganz vielen Ebenen im Moment. Wir haben ja so viele Bereiche, in denen wir uns eigentlich verändern müssten als Gesellschaft. Aber da bleiben wir stehen, weil wir so viel Angst haben vor dieser Veränderung. Und, und das finde ich eigentlich das Interessante. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Erklärung dafür, weil wenn wir nach Skandinavien schauen, machen die ja so viele Dinge im Moment richtig und sind so progressiv und so weit vorne, was das Schulsystem angeht, aber auch was die Nachhaltigkeit angeht. Und ich frage mich da immer, warum hinken wir da im Vergleich so hinterher?
0: Also ich würde sagen, aber da, du bist ja mehr Psychologe, du müsstest das eigentlich viel besser beantworten können. Aber ich würde sagen, weil die deutsche Bevölkerung halt per se sehr vorsichtig unterwegs ist und erstmal guckt, ob auch wirklich nichts passieren kann. So Und wenn dann einer oder zwei sich ein tolles Modell ausgedacht haben, dann macht man das nach. Mhm. Aber ja. so Deutschland der Forscher und der Tüftler und Erfinder, das ist so ein bisschen her. Also ich kann mich so an richtig große deutsche Erfindungen in letzter Zeit äh, irgendwie nicht so erinnern. Irgendwie ist das Band der Pioniere gerade so ein bisschen, die Pioniere sind gerade ein bisschen müde.
3: Ja, Also ich habe ja in meinem Podcast mal mit einem Gründer gesprochen und der hat früher für mein Taxi gearbeitet. Und mein Taxi war ja, glaube ich, zum gleichen Zeitpunkt da, als Uber entstanden ist und er hat gesagt, ganz klar, irgendwie bei ihnen hat das Funding einfach gefehlt und sie hätten eigentlich grundsätzlich die gleiche Technologie gehabt, aber in den USA beispielsweise ist, ist ja das Funding deutlich besser und deswegen ähm, war es dann so, dass sie zeitweise dann wirklich Meter verloren haben auf genau dieses Thema und das ist halt, also Uber ist jetzt glaube ich nicht das perfekte Beispiel für Nachhaltigkeit, aber trotzdem ja. ist es so, dass solche Ideen und vor allem äh, nicht, was ESG vor allem mit Social Aspekt zu tun hat, aber trotzdem ist es irgendwie so, dass es schade ist, dass irgendwie Ideen, die wir in Deutschland haben, ich meine, wir haben die MP3 ja auch erfunden, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber irgendwie wandern viele Gründer dann einfach ins Silicon Valley ab. Auch der Gründer von Shopify ist ja ursprünglich Deutscher und ist nach Kanada dann glaube ich ausgewandert. Und es ist es ist einfach krass, dass ähm, wir eigentlich prinzipiell einen Pioniergeist haben, was wir auch bei euch super häufig hören. Aber ganz oft ähm, sind die Innovationen dann im Ausland und das ist schade.
0: Ja, also ich glaube, wir wir haben die Pioniere schon auch mit am Start, auch in, in Form unserer Gäste, die wir zu uns einladen. Und da bin ich ganz froh, dass die immer alle zu uns kommen, auch so die Macher und auch mal die, die sich trauen, was anzufangen oder auch mal was zu machen, auch in der Gefahr, dass es irgendwie nicht funktionieren könnte, aber irgendwie klappt es dann bei denen doch und ich kann mich irgendwie an Hubert Lloyd äh, erinnern. Der ist ja, glaube ich, auch unter den Top 5, ne? Der ist 5, genau. Ja. Du hast das, du hast das ja ausgewertet so. und genau. Hubert hat ja, Hubert haben wir ja eine Doppelfolge aufgenommen und ich kann mich dran genau erinnern, weil ich irgendwie zwei Wochen vorher bei Hubert äh, in, in Dorsten war, so in, seinem, in seiner Firmenzentrale, die ein alter Bauernhof gewesen ist, den er jetzt in, inzwischen ist er ja äh, nicht mehr sozusagen äh, normaler Bauer und normaler Landwirt, sondern er ist ja jetzt Energiebauer so Also er, er hat seinen ganzen Hof umgerüstet und ist jetzt großer Energieproduzent und hat da viele, viele tolle Ideen so und der sprudelt einfach nur so ne und der probiert vieles aus und macht und tut und der kann halt auch toll erzählen.
2: Genau und der macht einfach, ne? auch wenn da Widerstände aufkommen, das spornt den noch an, das trotzdem zu machen und gerade dann zu machen. Die Folge war schon spannend, das stimmt, also das sich anzuhören, wie er dann äh, mit seiner Idee der Königskartoffeln, die er von außen rangetragen bekommen hat, nachher in Richtung Verpackungsmaterial gekommen ist, das ist schon schon interessant zu hören.
0: Genau, und der ist, der ist auch entsprechend weitergegangen. Ich sehe den jetzt, im, im, in, kurz nachdem diese Folge ja äh, ausgestrahlt wird, Ende September, habe ich, hab ich mal wieder einen Termin bei ihm so und da will ich mal gucken, was sich da so alles getan hat bei ihm. Freue ich mich schon sehr. Aber wer ist denn noch? Wer? wer ist denn, was ist denn unsere Top-4-Folge, Heiko?
2: Du hast sie ja ausgewertet, die Tage. Genau. Ähm, auf Platz 5, wie eben schon gesagt, war Hubert Leuk mit äh, große Ideen. Ähm, wobei wir eigentlich, da hätten wir zusammenrechnen müssen. Wir hatten ja eine Doppelfolge. Wenn wir beide zusammenrechnen würden, wären wir wahrscheinlich auf Platz 1 oder 2 damit gelandet. Äh, hm. Platz 4 war das Thema Zukunftsdenken. Frank ähm, M. Huber. Was auch sehr spannend war. Mit Frank M. Huber, genau. Auch ein sehr spannendes Thema, was ich auch mit diesen selbstkritischen Tönen, die zwischendurch immer mal wieder aufkamen, wo man sich selber hinterfragt hat, fand ich sehr spannend und auch sehr ehrlich aufbereitet. Platz. Ja, ja, also, ja. Ja,
0: ich würde würd auch noch, noch, noch zwei, drei Worte zu, zu, der Folge mit Frank Huber sagen und vielleicht kannst du, Markus, auch noch deine Eindrücke dazu ergänzen, was du daran spannend fandest. Frank ist ja, also ich bin ja, Frank ist ja sozusagen aus einer Kundenbeziehung entstanden. 2018 haben wir von denen ein Portfolio gekauft. Seit ungefähr drei Jahren sind wir mit denen dabei zu sprechen, ob wir nicht in Zukunft was Gemeinsames machen wollen so und sind da auch schon recht weit. Inzwischen hat sich auch fast ein freundschaftlich, oder nicht nur fast, sondern hat sich eine freundschaftliche Idee sozusagen miteinander entwickelt, weil irgendwie jeder auf der persönlichen Seite auch schon die eine oder andere Herausforderung hatte und der andere dann immer für den anderen da war. Also es ist so eine schöne Story an sich.
3: Und es war halt super authentisch, vor allem, ich glaube, es was wir häufig haben in, in Podcasts, wenn man sich interviewt, wenn man miteinander spricht, ist es halt immer sehr harmonisch. Das was in dem Fall auch, man hat auch gemerkt, ihr habt eine grundsätzlich gute Chemie miteinander. Und was ich total gut fand, war, dass ihr euch da auch getraut habt, in dem Fall euch mal zu widersprechen, dass du auch mal gesagt hast, hey, ich habe da eine andere Meinung. Zum Beispiel, wo es darum ging, jetzt ESG als Geschäftsmodell. Das ist so das Präsenteste, was ich noch habe, weil er gesagt hat, ja, man sollte ESG halt nicht nur so als Geschäftsmodell erkennen und das in den Zentrum haben, sondern ist der Fokus sollte wirklich auch darauf sein, dass man diese soziale Komponente wirklich mehr im Kopf hat, im Herzen hat. Und da hast du ja gesagt, nein, grundsätzlich ist es ein ganz wichtiges Thema, dass man das auch als Geschäftsmodell haben kann, weil es dann halt eben auch funktionieren kann. Und ihr habt auch sehr, sehr viel über das Thema Greenwashing gesprochen, das fand ich eigentlich auch sehr, sehr interessant, den Bereich und natürlich auch diese Finance-Perspektive, die er da halt auch mit reingebracht hat. Also grundsätzlich kann ich halt sehr, sehr gut verstehen, weil das einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sache geworfen hat.
2: Top 3 Platz 3 war messbar besser mit Konstantin Falter. Das hat das ganze Thema mal von einer ganz anderen Seite beleuchtet, also mehr von der wissenschaftlichen Seite. Ähm, wie kann man das eigentlich greifbar machen, was da an Maßnahmen passiert und was steckt dahinter? Das fand ich auch ganz spannend, weil das mal so ein Aspekt war, den man sonst so nicht im Kopf hat. Also es ist eine ganz andere Perspektive, die man vorher nicht so erwartet hat, sondern ähm, wo man sagt, okay, es gibt Menschen, die beschäftigen sich da wissenschaftlich mit, die versuchen das zu messen, in Anführungszeichen, und auch äh, transparent zu machen nach außen hin, um es für andere verständlich und nachvollziehbar zu machen.
0: Genau, das fand, ich, das, fand ich, äh, das fand ich tatsächlich bemerkenswert. Also Konstantin ist ja tatsächlich an der Hochschule und, äh, und äh, wissenschaftlicher äh, ja, Mitarbeiter in diesem, in diesem Fachgebiet. Und den habe ich mal auf einer Veranstaltung äh, kennengelernt, weil der seine Chefin vertreten hat, die da irgendwie, glaube ich, krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und da hat er halt einen schönen Vortrag gehalten. Und manchmal ist es so, ja, bei Wissenschaftlern so, dass nichts verstehst wenn die was erzählen und so aber bei dem dem konnte ich da gut folgen so und der hat hat einfach auch äh, Themen aus der Materialwirtschaft oder der Kreislaufwirtschaft entsprechend mit eingebracht und hat halt das Thema nochmal sehr wissenschaftlich durchdacht. das fand ich auch toll mhm. ja. Also
3: vor allem irgendwie finde ich auch das Thema Messbarkeit vor allem in diesen Bereichen ist super relevant, weil ganz häufig sagen, also haben Menschen diesen Eindruck, dass sie sagen, ja, es ist ja ganz nett und man muss ja auch was für die Umwelt machen und dann kommt eben auch der Greenwashing Aspekt rein und wenn man dann aber den Leuten auch vorrechnet, dass es sich halt wirklich lohnt langfristig, nicht nur aus einem guten Gefühl, sondern vielleicht am Ende des Tages auch finanziell und vielleicht auch am Ende des Tages merkt man, wie man die Welt auch da zu einem bisschen besseren Ort macht, also wirklich so diesen Prozent weitergeht oder diesen einen Schritt weitergeht, dann ist es, glaube ich, super wichtig, dass man da Zahlen hat. Mhm. Ja, weil wir sprechen alle gerne über diese Themen und das bewegt mich ja auch zum Beispiel im Alltag. Wie kriegt man das hin, zum Beispiel soziale Interaktion wirklich auf den Punkt zu bringen und messbar zu machen? Und das ist einfach eine Challenge, die wir, glaube ich, immer wieder haben. Und deswegen ist die Wissenschaft so wichtig, dass sie uns da auch immer Zahlen gibt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Menschen da eine tolle Arbeit machen.
0: Ja, super, super interessant, Markus. Vielen Dank. Was ist denn die große Top 2?
2: Der Blick wendet sich da so ein bisschen von externen Experten in Richtung eurer internen Geschichten. Sprich, Platz 2 ist ESG umsetzen mit Franziska Kersten. Was ich sehr spannend fand, ist, dass ihr das Ganze ein bisschen globaler betrachtet habt, aber dann relativ schnell auch in, in, die, in, die, in das persönliche Umfeld gekommen seid, wo ihr geguckt habt, was kann ich eigentlich selber machen und das nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in meinem persönlichen Leben, in meinen Verhaltensweisen, in dem, was ich tagtäglich als Mensch, als Person mache und deshalb zu Recht Platz zwei von der ganzen Top -10. Ja,
0: absolut. Also Franziska ist super. So, also ich äh, verbringe äh, tatsächlich sehr viel Zeit mit ihr, um mich sozusagen um die Zukunft zu unterhalten und auch wie wir unsere ESG-Strategie, also wir haben unsere ESG-Strategie gemeinsam entwickelt und besprochen und da ist es genau so, dass wir eben äh, in mehrere Dimensionen gucken, nämlich wie setzen wir ESG bei unseren Immobilien um, also es ist jetzt gar nicht sinnvoll, überall ESG-Maßnahmen umzusetzen. So, sondern es geht im Prinzip immer wieder um das Gleiche. Du guckst ja halt ein Gebäude an, guckst den Verbrauch im Wesentlichen an, guckst, was du machen kannst, um den Verbrauch zu senken und versuchst dann halt regenerative Energieversorger da heranzubringen oder zumindest auf Ökostrom alles umzustellen oder ähm, Fernwärme anzuschließen, also solche solche oder Blockheizkraft Werkslösung oder irgend sowas halt, was, äh, was nachhaltiger ist als, als äh, fossile Brennstoffe so und das, das ist halt ein spannendes Geschäft. Und das kannst du dir natürlich auf Immobilienebene angucken, aber wir gucken eben auch in den Konzernen rein oder in in unseren Teilkonzerne, Teilunternehmensgruppe rein, gucken, wie wollen wir uns Mitarbeitende sozusagen nachhaltig verhalten, was sind die Maßnahmen, Was, wie können wir das entsprechend fördern, wie können wir das entsprechend unterstützen und wie machen wir das Ganze auch messbar. So, und das ist einfach ein Thema, was uns alle treibt und was Daniel, wie ihr dann auch festgestellt habt, sehr authentisch wirkt, weil wir uns halt wirklich damit auseinandersetzen und uns über die Wirkungsmöglichkeiten und Wirkungsfolgen dann sehr intensiv Gedanken machen.
3: Ja, man hat auf alle Fälle gemerkt, dass ihr das ein oder andere schon mal miteinander gesprochen habt. Das war tatsächlich so. Und ich fand tatsächlich auch von ihr sehr, sehr schön, dass sie auch gezeigt hat, wie bringe ich denn das in den Alltag? Also wie habe ich diese Grundsätze von ESG? Wie sorge ich allein dafür schon bei meiner Ernährung? Sie hat gesagt, sie ist aktuell vegetarisch, geht schon fast in Richtung vegan, weil dadurch... Ich glaube, das wissen die meisten gar nicht, dass auch Fleischkonsum einfach ein unglaublicher Treiber ist und unglaublich viel CO2 ausstößt. Und ich glaube, das ist irgendwie ein ganz großer Punkt. Und sie hat halt wirklich auch ganz klar gesagt, dass sie in diese Richtung geht. Und dadurch merkt man, glaube ich, dass jeder so ein bisschen was machen kann.
0: Sie hat einfach eine, eine große Lebensfreude und eine große Energie, die Welt zu verbessern, ohne so mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen. Das finde ich sehr, sehr angenehm ja. bei ihr. Und sie ist auch jemand, so wie Frank, die mir gut kontra gibt, ne? also mhm. die auch sagt, nee, das wollen wir nicht, jo, nee, das ist keine gute Idee, so und das finde ich immer schön, weil dadurch, dadurch, also es ist halt immer in der Sache, ey, wir kämpfen immer um die Sache so und haben da unterschiedliche Perspektiven drauf, und so aber als Menschen verstehen wir uns immer, also wir gehen immer lächelnd aus dem Raum raus, so und das ist einfach schön, ne, also ich mag das, das mag ich halt bei bei Menschen extrem, wenn das so ist. Top 1. Was ist die Top 1 Folge? Top
2: 1 ist sehr erfreulich. Top 1 war ja eigentlich ein Experiment. Wir haben es ja im Prinzip letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Und zwar war das die Folge, die von der Expo als Sonderfolge kam. Da wusste man ja vorher nicht, funktioniert das, was passiert, wie kommt das rüber. Und anscheinend ist es sehr gut angekommen, weil das hat die meisten Downloads und Streams gehabt. Insofern umso erfreulicher, dass das Experiment geklappt hat und dass wir das dieses Jahr ja wieder fortführen werden.
0: Ja, genau. Das, äh, dieses Jahr aber ein bisschen flexibler. Also das letzte Jahr haben wir uns dafür Termine geblockt und haben dann äh, podcast aufnahme gemacht. Dieses Jahr ist es so vorgesehen, dass wir jeden fragen, ob er nicht nochmal ein kurzes Statement abgeben will. Also so, der dann zu uns an den Stand kommt und jetzt nicht extra podcast aufnahme vereinbaren, weil ich habe parallel auch noch eine kleine Wette mit meinem Team laufen. Äh, Erzähle ich dann vielleicht im Nachhinein. Nein, wenn es geklappt hat, äh, dafür müssen ganz viele Termine gemacht werden, damit äh, alle insgesamt äh, sozusagen die Messewette gegen mich gewinnen und äh, ja, deshalb äh, kann ich jetzt keine festen Podcast-Termine machen, sondern muss viele Kunden und viele äh, Lieferanten treffen, so wie die anderen eben auch. Aber wir werden das auf jeden Fall einbinden und dann sicherlich auch nochmal zum Thema ESG wieder äh, sehr spannende Fragen beantwortet bekommen von allen unseren Gästen, weil wir ja merken, dass das Thema Nachhaltigkeit ein dominierendes Thema immer mehr und mehr wird, was uns sehr freut, weil das kann auch nur gut werden, wenn alle mitmachen. Markus, warum ist die Expo-Folge so erfolgreich gewesen, weil du dabei warst?
3: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, das ist der einzige Grund. <lacht> Nein, ich, ich glaube, ich glaube, warum so eine Folge einfach eine fantastische Idee ist. ist ich meine, die Exporial, sie ist in München ist für die meisten Teile aus Deutschland sehr schwer zu erreichen. Für mich aus München sehr einfach zu erreichen. Aber man ist halt auch einfach gerne dabei. Und die Exporial ist ja ein ganz besonderes Event. Jedes Jahr mhm. also Es ist es, glaube ich, mit die größte Immobilienmesse in Europa. Und da ist es so, dass viele nicht dabei sein können. Und dadurch, dass ich dann das anhören kann, habe ich auch so das Gefühl, dass ich ein Teil davon bin. Was ich auch sehr, sehr wichtig fand, war, dass ihr einfach so diese Auswahl hattet. Ich weiß ja noch, ich bin wirklich vor Ort gekommen. Ich kann vielleicht so ein bisschen Behind-the-Scenes machen, Jochen. Mhm. <lacht> ja, absolut. Ähm, und, und wir wir brauchen Feedback. <lacht> <lacht> und bin reingekommen und ich erinnere mich, ich habe immer noch die Kopfhörer, äh, diese weißen Kopfhörer, die wir da hatten. Und dann stand das Mikrofon da und das ist ja irre laut auf der Expo Real, Also man hört kaum was. Und dann haben wir miteinander gesprochen. Und dann kam plötzlich äh, die Situation, dass du gesagt hast, ja, jetzt such dir mal einen Zettel aus, schau mal, zu welchem Bereich von ESG du da eine Antwort geben kannst. Und ich habe dann natürlich Nachhaltigkeit gezogen. Und man merkt, es ist sehr strukturiert, es sind sehr spontane Antworten. Also meine Antwort war nicht abgesprochen. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Sache, weil dadurch ist es auch authentischer, dadurch sind die Leute auch einfach gefordert, dass sie es machen müssen. Und ich glaube, das hört man auch gerne, weil man als Hörer sehr, sehr gerne sich überlegt, wie würde ich denn jetzt diese Frage beantworten? Was machen wir denn gerade? Ich identifiziere mich automatisch damit und deswegen ist es aus meiner Sicht, glaube ich, eine sehr, sehr unterhaltsame, sehr, sehr coole Folge geworden.
0: Mhm. Heiko, warum glaubst du, ist die cool geworden?
2: Weil die einfach sehr lebendig ist. Das ist äh, wie so eine Live-Übertragung äh, im Fernsehen, wo man dabei ist und hat das Gefühl, man steht mittendrin. Klar, das, was du, äh, Markus, gerade gesagt hast mit der Authentizität, weil man es sich vorher nicht absprechen konnte, die kommt auch extrem rüber in dieser Folge. Man merkt, dass das, dass das wirklich Antworten sind, die in dem Moment entstehen. Man hört ja diesen Geräuschspegel auch im Hintergrund. Jetzt könnte man sagen, das stört ein bisschen, aber auf der anderen Seite bringt das so ein Leben rein und so ein Grundrauschen rein, wo man merkt, man ist in der Szenerie selber mit drin. Und das, das finde ich besonders spannend. An dieser Folge.
0: Ja, für mich war es auch tatsächlich eine außergewöhnliche Folge, weil eben nur eine Frage stellen. So, und die wurden da auch schon zu lange aufgenommen, eigentlich, weil da war irgendwie so fünf Minuten vereinbart pro Antwort. So, und dann war das echt für mich eine Riesen-Challenge, da nicht ins Labern zu kommen bei der, äh, bei der einen Frage. Das war noch eine neue Herausforderung insgesamt, aber ich fand insgesamt den Zusammenschnitt halt dann auch sehr gut. Und auch da sind ja kleinere Pannen passiert, dass man dann vergessen hat, aufzunehmen und irgendwie so. Das ist halt, also sind so Sachen, die die passieren dann so im echten Leben. Ne? Ja,
3: aber offensichtlich hast du ja alles richtig gemacht dann am Ende.
0: Ja, ja, wir haben dann, wir haben das dann entsprechend gut miteinander kombinieren können oder gut zusammenschneiden können, dass es dann gepasst hat. Äh, so, aber das ist, äh, ist also war auch einfach eine wahnsinnig tolle Sache. Und äh, gab auch viele, die einfach geguckt haben und gesagt haben, ja, ich will da mal eben mitsprechen oder mal eben mitmachen, so spontan. Natürlich auch viele, die schon mal bei, bei uns im Podcast waren, aber auch schon der eine oder andere, der gesagt hat, ja klar, stell mir deine Frage, komm, ich antworte. So, und das das war das war wirklich sehr schön und sehr authentisch, deshalb machen wir es, versuchen wir es dieses Jahr dann wieder zu machen und ich bin mal gespannt, wenn wir es jetzt sozusagen ein bisschen chaotischer machen, dadurch, dass es nicht fest organisiert ist. Also für mich sondern noch spontaner wird und aus den Terminen und dann noch Messewette so und Termine müssen gemacht werden und so und dann äh, muss man das ja schon auch alles gut timen, also da bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen, aber wir werden das hinkriegen, so wie wir bisher ganz, ganz viel hingekriegt haben und wenn nicht, ja, dann ist das halt so. Super, dann haben wir die Top 5 durchleuchtet. Dann machen wir sozusagen bei der nächsten Folge, die wir mal irgendwann brauchen, machen wir ja mal die Top 10. Also nehmen wir die Folgen 6 bis so. Oder bis dahin haben wir ja wa wahrscheinlich weitere Folgen aufgenommen und können ja dann sozusagen die dann aktuellen Top 5 nochmal beleuchten. Das hat irre viel Spaß gemacht mit euch.
2: Ja, ja. das stimmt. Ja.
0: So, so hatte, ich also, hatte ich ja so erwartet, so, weil wir sind ja, wie gesagt, erst vor zwei Tagen auf die Idee gekommen, diese Folge hier aufzunehmen. So, und, ähm, ja, ich fand's toll. Äh, vielen Dank, lieber Markus. Vielen Dank, lieber Heiko. Danke euch beiden. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht, ein bisschen zumindest. Ja, so. klar, total. Ja. Ich danke euch für die Freizeit, die ihr mir geschenkt habt und unseren Hörern und Hörern und sage, wie immer, bis ganz bald. Bis bald. Okay, tschüss.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@cynthia.de. Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf wwwcynthiade podcast Bis bald!